0: Heute im Pixel-Pommes-Podcast reden wir über Dr. Mario. Zum einen gehe ich kurz auf die alten Teile ein, vom NES und vom Gameboy, und dann reden wir über den neuen Teil, der ungefähr vor drei bis vier Stunden in den App-Stores der modernen Smartphones erschienen ist. Viel Spaß! Und damit wie immer herzlich willkommen zum pixel Pommes podcast Heute, vor ungefähr drei bis vier Stunden, ist Dr. Mario World für aktuelle Smartphones erschienen, also für Android und iOS. Man konnte die App schon vorbestellen, obwohl es eine Gratis-App ist. Vermeintlich Gratis-App, also zumindest gratis zum Installieren. Ähm, bei Android heißt die Funktion, glaube ich, Vorregistrieren ähm, oder Voranmeldung. Unter iOS konnte ich sie vorbestellen, obwohl sie gratis war. Klingt im ersten Moment ein bisschen komisch, aber ist natürlich sowas wie... Eine Art Reminder, dass man es nicht vergisst. Und heute wurde die App dann automatisch installiert, weil ich sie eben vorbestellt hatte und ich habe mir das Ganze mal angeschaut. Und ich wollte das natürlich auch zum Anlass nehmen, über die alten Teile zu sprechen, ähm, weil wir sind ja schließlich ein Retro-Gaming-Podcast und wollen nicht nur über die neue App sprechen. Dr. Mario ist ein relativ simples Spielprinzip, welches leider immer mit Tetris verglichen wird. Und ich kann auch nicht abstreiten, dass es gewisse Parallelen gibt oder dass es wirklich auch auf den zweiten Blick vielleicht so aussieht wie oder sehr ähnlich aussieht wie Tetris, aber grundsätzlich hat man bei Dr. Mario eine andere Spielmechanik dahinter. Ausgangslage ist, wir spielen Dr. Mario indirekt, der, dessen Aufgabe es ist, ein Spielfeld äh, von Viren zu befreien. Das Spielfeld ist, ist, ist eine Matrix, aufgeteilt wie bei Tetris so ähnlich, auf dem frei äh, Viren platziert sind. Die haben verschiedene Farben und die gilt es zu eliminieren. Die Viren fallen also nicht runter wie blöcke sondern sind mitten irgendwo innerhalb dieser Matrix platziert. Und Dr. Mario schmeißt uns Pillen von oben ein. Mithilfe dieser Pillen können wir die Viren beseitigen, indem wir quasi immer drei in einer Reihe bilden. Das heißt, wir müssen mit Hilfe des Viruses und der passenden Pille in der, in der gleichen Farbe dann drei unter- oder nebeneinander bekommen, um dann entsprechend den Virus zu beseitigen. Also wir können zum Beispiel eine Kombination bilden, ein Teil ist, ist der Virus und zwei Teile ist die Pille. Wir können aber auch sagen, wir haben ähm, zwei Viren nebeneinander. Ich weiß gar nicht, ob das vorkommt, aber theoretisch geht es halt immer nur darum, drei Elemente von der gleichen Farbe neben oder untereinander zu haben, völlig unabhängig, ob es sich dabei um den Virus oder um die Pille handelt. Und dann würde, wenn wir zwei Viren hätten, würde es dann ein Teil von der Pille reichen. Ähm, und entsprechend sammelt sich das Ganze dann so an. Das heißt, wir können dann auch noch die nächsten Pillen abwarten und die entsprechend dann logisch kombinieren. Ein Unterschied zu Tetris ist, dass wir hier eine Physik haben, dass wenn... Achso, ja gut, ich muss erstmal dazu sagen, die Pillen können zweifarbig sein. Das heißt, wir haben es mal in der Hälfte geteilt, aber zusammenhängt. Und entweder kann die Pille einfarbig sein, zum Beispiel nur blau und rot, oder eben zweifarbig. Das heißt, ähm, blau und rot, oder gelb und rot, wie auch immer. Und das macht das Ganze schon etwas schwieriger. Vor allen Dingen, wenn nachher der Rhythmus immer schneller wird und die Pillen immer schneller nachgeworfen werden. Die Physik dahinter ist aber... Wenn wir so quasi mit einer Pillenhälfte eine Dreierreihe gemacht haben, fällt der andere Teil runter, sobald sich der andere Teil aufgelöst hat. Das kann wiederum Kettenreaktionen hervorrufen. Das heißt, wenn ich jetzt mit dem gelben Teil der Pille oben zum Beispiel eine Dreierreihe gebildet habe, fällt der rote Teil herunter und kann da unten, wenn er gut fällt, noch eine weitere ähm, oder einen weiteren Virus entfernen oder grundsätzlich aufräumen auf dem Feld, sodass wir da schon sehr taktisch überlegen können, wie wir mit möglichst wenig Pillen, <lacht> das ist ja auch immer so der Grundsatz, man soll möglichst wenig Pillen, Antibiotika, wie auch immer fressen, es kommt, kommt, kommt dem Ganzen her gelegen, mit möglichst wenig Pillen so viele Viren wie möglich ähm, aufzuräumen. Coole Sache, die Musik ist klasse, also das ist so eine, so eine eingängige, eingängige Melodie, wahrscheinlich kennt ihr sie auch. Ähm, und macht richtig Spaß. Dr. Mario ist damals für den Gameboy und fürs NES erschienen, hat ja auch einen Multiplayer-Modus, bei dem man gegeneinander gleichzeitig gespielt hat und sich gegenseitig so. Pillenteile schicken konnte quasi, indem man selbst abgeräumt hat oder eben eine Kombination ausgelöst hat. Dann hat andere Spieler die in sein Spielfeld bekommen und unter Umständen haben sie ihm etwas verbaut. Macht Spaß, auch heute noch. Ist auch in, dem, ähm, in den NES Games auf der Switch enthalten, wenn man Switch Online hat. Also, schöne Sache, haben wir auch letztens, also meine Freundin und ich, gespielt. Früher hat es meine Mutter auf dem Gameboy auch immer viel gespielt. Ähm, ist ein tolles Game welches sich nicht zu stark an Tetris orientiert, aber durchaus dem gleichen Genre entstammt. So kann man das, glaube ich, ganz gut sagen. Vor einiger Zeit hat Nintendo nun eine App-Version von diesem Spiel angekündigt, von Dr. Mario, und zwar in Form von Dr. Mario World. Das Spielprinzip wurde dabei ein bisschen angepasst, also grundsätzlich ist es, eher nicht es ist das Problem mit den Viren das gleiche geblieben. Ähm wir steuern die Pille mit, mit unserem Finger, das wurde angepasst, die Pille wird nicht mehr oben eingeschmissen, sondern jetzt, wenn wir auf unser Handy gucken, von unten, und wir können sie frei platzieren, allerdings wir können sie nicht wieder nach unten ziehen, also es muss quasi nach oben, und sie wandert auch langsam nach oben, wir können sie aber nicht runterziehen, also das ist quasi schon so wie bei den alten Teilen geblieben, nur halt eben, dass es umgedreht wurde, weil es ja auch bequemer ist, mit dem Daumen zum Beispiel zu spielen, oder halt eben, dass man die Hand nicht von oben an das Smartphone halten muss, sondern eben von unten, weil das ja der natürlicheren Halterung des Smartphones besser entspricht. Und ja, diese kleinen Änderungen dienen natürlich dann eben der Kompatibilität mit dem Endgerät, weil wir keinen Controller in der Hand haben, sondern direkt auf dem Bildschirm wischen. Soweit, so gut. Aber was mich an vielen Mobile-Games stört und die wirklich, ich bin kein Freund von Mobile-Gaming, also es macht mir keinen Spaß, ich habe unterwegs nicht die Zeit dafür und die meisten Spiele sind auch nicht besonders klasse. Nun finde ich es ja grundsätzlich gut, wenn Nintendo sagt, wir möchten das ein bisschen revolutionieren denn wir passen unsere alten Klassiker an die neuen Geräte, an die neuen Eingabegeräte an um das eben entsprechend komfortabel zu machen. Das ist eine ganz gute Sache, das hat bei Super Mario Run auch gut funktioniert. Das ist eines der wenigen Mobile Games, die ich auch ähm, gespielt habe. Und da fand ich auch die Monetarisierung fair. Ob das Spiel 10 Euro wert ist, da kann man sich drüber streiten. Es ist einigen zu teuer und es ist auch erstmal ein gewisser Betrag, den man erstmal für so eine, so eine Zwischendurchunterhaltung ausgeben muss. Aber ich sage, der Betrag ist ja meiner Meinung nach sehr fair, weil ich ihn überblicken kann. Ich kann mir das Spiel gratis installieren, ich kann da ein paar Level spielen, glaube ich. Ich, glaube ich. ich glaube, die erste Welt kann man bei Super Mario Run kostenlos spielen, danach muss man zahlen. Ich weiß, was mich erwartet und ich kann entscheiden, ja, das möchte ich mir freischalten oder nein, das möchte ich mir nicht freischalten. Bei Dr. Mario World sieht es anders aus. Bei Dr. Mario World haben wir das Problem, dass es hier ja, ein Freemium-Modell ist, also ich kann das Spiel kostenlos installieren und auch soweit weit spielen, aber eben zum gegebenen Zeitpunkt bittet Nintendo dann äh, zur Kasse. In Form von In-App-Käufen kann man sich nämlich gewisse Diamanten kaufen, die dann im Spiel weitere Sachen freischalten. Das klingt jetzt ein bisschen schwammig und ehrlich gesagt ist es auch gar nicht so einfach zu beziffern, ähm, was das Spielen kostet. Denn Man hat Münzen, man hat Diamanten, man hat Herzen. Und die dann quasi sich intern umrechnen, ähm, verschleiert das natürlich den eigentlichen Preis. Grundsätzlich ist es so, dass man maximal fünf Herzen haben kann in dem Spiel, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und für jedes Spiel, welches man anfängt, muss man ein Herz opfern. Jetzt weiß ich nur nicht, ehrlich gesagt, ob man es zurückbekommt, wenn man das Level erfolgreich abschließt. Ich meine nämlich schon, weil wenn man sehr, sehr gut ist, kann man das Spiel, glaube ich, gratis durchspielen. Dass man spricht das Herz also nur opfert, wenn man quasi dabei drauf geht. Allerdings wird das im Laufe des Spiels nicht immer passieren. Denn wenn man die ersten, weiß ich nicht, 20 Levels spielt, hat man natürlich diese tutorial Artigen Level, an die man, in dem man an gewisse Mechaniken rangeführt wird, okay. Aber das Spiel wird später auch schwerer. Und dann haben wir auch Levels, wo sich die Viren bewegen oder wo es schneller wird oder so weiter, wo man entsprechend dann auch andere äh, Handicaps quasi eingebaut hat, um es dem Spieler schwer zu machen. Macht auch eigentlich ein bisschen Spaß, <lacht> aber es ist nicht. Also ich gehe mal davon aus, dass es keiner schafft, es an einem durchzuspielen. Und deswegen möchte ich behaupten, dass man früher oder später Geld investieren muss, um nicht frustriert zu sein. Es ist so, dass man jede halbe Stunde ein neues Herz bekommt. Und dann kann man entsprechend weiterspielen. So, wenn ich jetzt mal in einem Stück weiterspielen möchte, muss ich Geld investieren, um das zu tun. Dann muss ich mir Diamanten kaufen. Ich kann mir auch für 60 Minuten unbegrenzt Herzen kaufen. Dann kann ich entsprechend die Spiele dann äh, direkt hintereinander durchspielen, was auch Geld kostet. Und das ist genau mein größter Kritikpunkt an dem Spiel, weswegen ich auch keine Lust habe, es mir genauer anzusehen und auch, auch nicht weiter weiterzuspielen. Und ich weiß, das ist jetzt relativ unsachlich für den Podcast. Aber ich denke, den meisten Retro-Gamern wird es genauso gehen, dass sie keinen Bock auf so ein Bezahlmodell haben. Weil ich meine, Freunde, Retro-Gaming war einfach. Wir haben uns ein Spiel gekauft, gewünscht, auf dem Trödelmarkt irgendwie gebraucht gekauft, wenn wir es uns neu nicht leisten konnten, wie auch immer. Man hat das investiert und konnte dann Tage, Nächte lang spielen, den Level so oft probieren, wie man wollte, den Controller wütend in die Ecke schmeißen. Aber man musste dafür nicht nochmal bezahlen. Und das ist wirklich der größte Kritikpunkt, an dem Spiel, dass mir auch nicht klar ist, was ich bezahlen muss. Also dann, klar, dann kann ich eine gewisse Zeit spielen, dann kriege ich meine Herzen wieder. Dann kann man gewisse Items einsetzen. Manche Items davon kosten auch Kristalle, manche kosten Münzen. Und dann kann ich irgendwann später die Spielfigur wechseln. Also ich glaube, es können noch Toad und Peach gespielt werden. Was auch wieder den Einsatz von gewissen Ingame-Items erfordert. Und das, das, das regt mich auf. Und das passt auch überhaupt nicht zu Nintendo. Und wie gesagt, die Episode ist jetzt nicht so sachlich, wie ich sie vielleicht gerne machen würde oder wie ich es bei anderen Spielen probiere, wo ich nämlich sehr, sehr sachlich Informationen raussuche. Das ist eher so ein Statement von mir, dass ich da keinen Bock drauf habe. Denn es widerspricht jeglichem Grundsatz von Nintendo. Nintendo-Produkte waren immer einfach. Also Nintendo hat komplett in seinem Auftreten, also sowohl in der sprachlichen Kommunikation als auch in dem, in dem User-Interface, in der Spielgestaltung, in der Levelgestaltung, es immer unterhaltsam und relativ einfach machen wollen. Einfach im Sinne von einfach einzusteigen. Ich konnte meine Freizeit gut mit Nintendo verbringen, indem ich einfach das Gerät eingeschaltet habe, losgelegt habe und selten frustriert war. Natürlich war ich mal frustriert, wenn ich an der Stelle nicht weiterkam. Aber das ist natürlich die Schwere des Games und nicht die, nicht die, nicht die, also nicht die Schwere der Zugänglichkeit des Games. Das war bei Nintendo immer sehr, sehr simpel. Das sieht man in der Software bei der Wii, beim 3DS. Da ging es ja so in diesen Generationen los, dass das erste Mal richtige User-Interfaces gestaltet wurden. Nicht nur Cardboard schreiben, sondern wirklich auch mit Menüs und so. Es war alles simpel. Es war auch klar, was man bezahlen musste, man hat es gekauft, ganz normal. Und jetzt wird diese Einfachheit, diese Unterhaltungseinfachheit, so nenne ich es mal, komplett untergraben durch ein Bezahlmodell, wo kein Mensch durchblickt. Und gerade weil Nintendo ja auch eben durch eine gewisse Niedlichkeit in den Sachen sich auch an Kinder richtet, vielleicht auch primär, das wird immer vorgeworfen, bei der Switch haben sie ja ein bisschen die Abkehr davon gemacht, aber grundsätzlich ist Nintendo ja eine Firma, die sich auch sehr, sehr stark an Kinder richtet. Mit den Produkten. Und da versucht man dann gerade die Cash-Code zu melken im Sinne von, wir verschleiern, was das Spiel kostet und um weiterzuspielen, musst du bezahlen und versucht quasi in diesen Strudel reinzukommen, dass man dann weiß, oh, jetzt kann ich wieder eine Stunde spielen, jetzt kann ich wieder fünf Levels spielen, bis ich, oder bis ich mal nicht weiterkomme vielmehr. Um dann, auch noch, weil es ja wieder diese drei Ingame-Währungen, diese Herzen, die Kristalle und die Münzen gibt, die unterschiedliche Sachen machen, zu verschleiern, was das Spiel kostet. Das passt nicht zu Nintendo und deswegen gehe ich auch auf das Spiel nicht weiter im Detail ein. Es widerspricht für mich jeglichem Grundsatz von Unterhaltung, jeglichem Grundsatz von Nintendo. Und ich kann nur hoffen, dass die Kritik an diesem Spiel so schlecht ist, dass Nintendo davon abkommt und vielleicht für einen einmaligen In-App-Kauf, meinetwegen 5 Euro, einmalig, alle Funktionen freischaltet und man es dann spielen kann. Ich habe keine Ahnung, wie viel Geld die mit Super Mario Run gemacht haben, aber ich denke mal, die Entwicklung wird sich finanziert haben, man wird einige Mario-Fans begeistert haben und ich glaube auch, dass sie nicht schlecht daran verdient haben. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Obwohl dieser In-App-Kauf zur Freischaltung der Vollversion mit 10 Euro schon eine Hausnummer ist, gerade im Mobile-Bereich, aber kann mir niemand erzählen, dass sie damit keinen Gewinn gemacht hätten. Und um jetzt eventuell ein bisschen mehr Geld rauszukriegen, gerade von der, von der jungen Zielgruppe, die ja auch also es sind ja primär junge Spieler, die auf mobilen Endgeräten unterwegs sind. Ähm, das widerspricht Nintendo komplett. Da habe ich keine Lust drauf. Ich denke, da werdet ihr auch keine Lust drauf haben. Ähm, und ich hoffe, dass es die Allgemeinheit auch so sieht. Ich habe da so meine Zweifel, weil Mobile Games bei einigen sehr beliebt sind. Die sollen auch ihren Spaß damit haben, ist alles cool. Aber von mir gibt es für diese Geschäftspraktik, ich sag mal, ein vernichtendes Urteil, sodass ich diesem Spiel null abgewinnen kann. Wenn ich euch einen Tipp geben darf, wenn ihr Bock auf Dr. Mario habt, was ein tolles Spiel ist, kauft euch ein Gameboy und das Spiel oder kauft euch ein NES und das Spiel oder holt es raus, wenn ihr es im Schrank habt. Ich meine, ich habe eine Retro-Gaming-Zielgruppe, die meisten werden das Spiel sowieso zu Hause haben. Oder wenn nicht, wenn ihr keine Hardware anschaffen wollt und ihr eine Switch habt zum Beispiel, kauft euch Switch Online für 20 Euro im Jahr. Ähm, da bekommt man die NES-Games und allein dafür, wenn man gerne mal NES spielt, ist es das schon wert, wo auch Dr. Mario enthalten ist. Ähm... Ich möchte noch, ein, ich habe jetzt, wie gesagt, nicht ausgerechnet, wie viel das kostet. Also es ist, ich glaube grundsätzlich, wenn man ähm, eine Stunde spielen möchte, ist man da so zwischen zwei und drei Euro unterwegs. Im Moment sind die Preise auch noch äh, mit so einem gewissen Rabatt versehen, dass man dann mehr bekommt ähm, fürs gleiche Geld. Deswegen kann man es gerade noch nicht genau sagen. Überleg ähm, mal zwei bis drei Euro die Stunde zu spielen. <lacht> mein Kanal, früher wurde in, die, in der Arcade auch Geld reingeschmissen, aber... Es ist ein Dr. Mario-Spiel. Ey, das ist ein Casual Game für zwischendurch. Da zahle ich doch nicht zwei Euro die Stunde. Und dieses halbe Stunde warten, bis ich wieder spielen kann, ist auch. Das ist auch nichts, weil wenn ich die, also ich lasse mir noch nicht von meiner Unterhaltungselektronik vo, äh, vorschreiben, wann ich sie nutze. Ich spiele dann, wenn ich Lust habe und wenn ich Zeit habe vor allen Dingen. Letzteres ist eher der größere Faktor. Und wenn ich wenn ich jetzt eine Stunde Zeit und eine Stunde Bock auf dieses Game habe, dann möchte ich das spielen, ohne dafür noch mal zu bezahlen. Also ich werde nicht der Herr meiner Unterhaltungselektronik im Sinne von, dass ich mir vorschreiben lasse, wann ich es spiele. Und wenn ich jedes Mal, wenn ich es spielen möchte, dann nochmal bezahlen muss, kommt das für mich nicht in Frage. Absolut nein. Ich werde es auf dem Handy installiert lassen, in der Hoffnung, dass es da irgendwann eine Lockerung gibt oder wenigstens ein bisschen mehr Transparenz gibt, was man für wie viel Geld bekommt. Im Moment ist das für mich eine klare Absage. Ich kann das nicht empfehlen. Ähm, Unterstützt dieses Geschäftsmodell nicht. Und jedem, der dort Geld investieren möchte, kann ich nur sagen, Kauft euch lieber das alte Spiel, das ist ein bisschen anders. Es ist in Retro-Grafik, was natürlich auch eine schöne Sache ist. Ähm, aber ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Der teuerste In-App-Kauf, <lacht> ich weiß gar nicht, wie viele Kristalle oder was man da bekommt, der teuerste In-App-Kauf ist bei rund 70 Euro. Freunde, 70 Euro, da kriege ich mehr als den Vollpreistitel für die Switch dafür, Überleg ich mal. Ähm... Das ist ja der Wahnsinn. Für 70 Euro kann ich mir einen Game Boy DMG 01 im gebrauchten Zustand und Dr. Mario kaufen und kann das so mein Leben lang spielen. <lacht> Weil die Hardware auch bis mein Leben lang hält, da bin ich mir sicher. Ähm, aber 70 Euro. Okay, zur Verteidigung muss man sagen, das ist der höchste In-App-Kauf, den man vielleicht nicht braucht. Den haben andere Mobile Games auch. Aber überhaupt anzunehmen, dass man für ein, einen unbestimmten Zeitraum an Unterhaltung 70 Euro investiert, ähm, ohne zu wissen, wie weit man damit kommt. Also, ich meine, wenn ich so ein Spiel programmiere und ich, ich kenne ja auch meine Preispalette in anderen Bereichen, also ich weiß ja, was, was, was der 3DS kostet, was der 2DS im Angebot kostet, was die Spiele kosten, glaube ich dann, wenn ich sowas einstelle in den Play Store und erstelle diesen In-App-Kauf für 70 Euro, glaube ich dann wirklich, dass das Leute machen? Oder vielleicht überschätze ich die Leute auch einfach nur. Wahrscheinlich machen das genug. Und Nintendo macht es nur genau aus diesem Grund, weil es eben viele machen. Ich weiß es nicht. Aber es schockiert mich und ich kann... Dem nichts abgewinnen. Ich werde bestimmt noch aus Neugier mal zwei, dreimal reingucken, solange das im Rahmen der Gratisnutzung möglich ist. Ich kann ja auch ein paar Level erstmal noch spielen, ähm, weil die ja im Moment noch sehr einfach sind äh, und ich da eben nicht kaputt gehe. Und wenn ich dann die Levels direkt auf Anhieb schaffe, verliere ich ja kein Herz. Aber ich mache es nicht, weil es mir Spaß macht. Denn so richtig packt mich das Spiel ohnehin auch hier nicht, weil es. Ähm, ja, ich, ich weiß es nicht. Es ist irgendwie. Zu simpel, es hat einen zu kindlichen Charakter. Aber gut, wie gesagt, das wird ja vielleicht nachher noch schwieriger. Ähm, aber das ist nur aus Neugierde und damit ich, damit ich mitreden kann für den Podcast. Es ist nicht, weil ich da jetzt Bock drauf habe. Okay, in dem Sinne, ich habe mich jetzt ein bisschen aufgeregt, ein bisschen meine Meinung rausgelassen. Es ist auch eine untypische Episode. Normalerweise bin ich mit meiner Meinung relativ dezent beziehungsweise versuche, die Informationen in Vordergrund zu stellen und euch dann selbst abwägen zu lassen. Ist es gut, ist es nicht gut? Aber ich denke mal, <lacht> ich habe ja auch erläutert, warum ich es nicht gut finde und ich denke mal, das ist eindeutig. Ähm, wir sind schon bei 16 Minuten Podcast angekommen. Ist natürlich mal wieder klasse, dass der Pommes Crunch wieder länger als 10 Minuten geworden ist. Aber das macht nichts. Es muss gesagt werden, was gesagt werden muss. Ich hoffe, es bessert sich. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei den alten Teilen von Dr. Mario und sage danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode.